0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro jueves 13 de enero. Nos quedan 24 días para eh, la cita del de primer domingo de febrero... El 6, eh, íbamos um, entrando, digamos, cada vez más, eh, con más constancia y, y, y asiduidad en la materia, habida cuenta, evidentemente, de una profusión de eh, encaramientos públicos, pueden ser debates o no, entrevistas um, y todo tipo de interrelación que los candidatos hoy a fuerza de las circunstancias que varían tanto, es decir, no es que por la pandemia ya no hay plazas públicas, es que ya no existían. Entonces hay otras puestas en escena para vincular los candidatos, sus ideas, digo esto, digamos, con signo de interrogación, y, eh, y los electores, y a los electores. Los medios de comunicación nos, los tradicionales nos convertimos en una vía más en esa eh, interrelación eh, por supuesto hay otras y de eso vamos a hablar en este espacio tanto como plantearnos a estas alturas del partido en qué circunstancia nos podemos encontrar y cómo podemos los ciudadanos entender un poco, los que están interesados, eh, sobre todo, pero deberíamos ser eh, la inmensa mayoría, entender un poco de qué va esta campaña electoral. Me eh, alegra mucho saludar a dos buenos amigos, a Esteban Mora y a Saúl Buceta, que nos van a acompañar en esta jornada para un poco dar lectura a los acontecimientos de lo que vamos viendo hasta ahora y de previo a una semana que será muy intensa, digamos ya en emoción, en movimiento, en reacciones que será la semana entrante eh, si es que algo no sucede antes que sea muy significativo respecto de encuestas porque vamos a tener a partir del fin de semana encuestas con resultados y el miércoles ya tendremos CIEP UCR que es digamos bastante, podría decir uno la encuesta de referencia hoy por hoy no la única, pero sí la de referencia y eso va a hacer mover, esperemos eh, las agujas eh, de las estrategias de campaña Esteban, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto tenerte aquí, feliz la año. Misma.
0: Gracias, igualmente un placer
1: Esteban es estratega eh, en, en temas de digital, ¿verdad? del mundo digital, conoce muy bien esa... Eh, esa vertiente de la comunicación omnipresente hoy en la vida de, de nosotros, en la vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos Saul Buceta, buen amigo, gracias por estar aquí, eh, feliz año también digamos aquí de micrófono, ya nos hemos dado el feliz año, no digamos que face to face porque ahora hay que mantenerse eh, en abstinencia de reuniones sociales pero bueno, pero ya nos habíamos dado feliz año ¿Qué tal? ¿Cómo estás Saúl?
2: Muy bien, gracias Vilma, hola Esteban sí. y hola a usted que nos escucha, muchas gracias por acompañarnos
1: mm señores, yo decía, un lugar común planteaba ayer y es que si uno establece que una campaña electoral es eh, muy particular pues bueno, cada una tiene su propio sello, su propia particularidad es una verdad progrullo decir que vamos a un proceso electoral con, con pandemia Bueno, ya otros lo hicieron, lo hicieron bien no pasó este, digamos mayor quebranto porque se dice que eh, tenemos una pandemia pero que la democracia continúa y sus tiempos y sus plazos también deben ser respetados y cumplidos Este, ¿cómo entonces se puede definir eh, Saúl, una campaña electoral como la presente? ¿Qué, ¿qué ingredientes diríamos? Hace un año a estas alturas la cosa hervía, y claro había habido un parteaguas de aguas muy significativo porque empezamos, vinimos de la Navidad y no pasaba nada, digo, el, hace un año no, hace cuatro, cuatro pero vino y cayó como un meteorito eh, el conocimiento del fallo el 9 de enero que se había dado en noviembre pero no se había dado a conocer la sentencia hasta que no estuviera redactada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, Matrimonio Igualitario Identidad eh, Autopercibida de Género, en fin, ya no vamos a recordar todo eso, pero la cosa es que hace un año esto hervía y ahora aquí estamos entre chascarrillos, memes graciosadas y enojos que le da uno a ciertas cosas que no le generan gracia. Eh, ¿Cómo se define esta campaña? ¿Cómo se lee?
2: A mí me parece que esta es la, esta es la campaña del, de la gran oferta y de la gran indecisión, porque es la oferta de la nada. Eh, me parece que tenemos 25 ofertas difusas, 25 ofertas eh, poco concretas, eh, y además eh, un gran problema de comunicación. Eh, entre las campañas y la ciudadanía uh -huh. porque es tanto efectivamente la oferta de candidaturas que hay y, y estamos de acuerdo que hay, que estamos como en, en Botica Pueblo, ¿verdad? Hay de todo para todos los gustos lo cierto es que no alcanzan a transmitirle a la gente lo que realmente quieren decir tanto por un problema de acceso a los canales de comunicación como por un problema serio intelectual de capacidad de transmitir una idea, una idea no, dos ideas seguidas que valgan la pena escuchar. Entonces, ahí este yo recuerdo que hace cuatro años en este mismo lugar, cuando teníamos hmm. esta conversación, a raíz de. casualmente fue el, el 9 de enero, eh, yo con, con mucha sorna decía que uno veía que a los candidatos no se les caía una idea. Bueno, en esta ocasión tenemos un, un problema muy parecido, pero no es porque tal vez en los programas de gobierno no haya buenas ideas, porque sí las hay. El problema es que se ha priorizado en la estética, en, en el tratar de parecer eh, agradable, en el... Simpático, gracioso, sí, no, y, y calzar dentro de la dinámica de redes sociales cuando la dinámica de redes sociales no puede definir toda la comunicación, y sin embargo básicamente eh, los candidatos han decidido conscientemente convertirse en memes ambulantes y eso eh, evidentemente incide en que tengamos eh, el nivel de indecisión que tenemos en este momento en la gente, ¿verdad? que más del 50% de las personas no saben por quién votar o si van a ir a votar
1: ya lanzó en las primeras de tanteo Saúl Guseta muchas ideas, pero yo quisiera entonces que Esteban, de, de, de una, eh, le, le tomara el guante e hiciera referencia a algunas de ellas y, si es necesario, precisamos otras. Permitime tu lapicero, Saúl, okay. que tengo un problema.
0: Este, coincido por completo con lo que dice Saúl, solo que yo no sería tan tan light en, la, en, la, en las opiniones. Entonces, entrele. O sea, digamos... Eh, eh, es una campaña con 25 candidatos, todos sumamente flojos, estructuralmente débiles o sea eh, si el voto, como lo hemos hablado muchísimas veces, es completamente emocional, no hay ninguno que en este momento sea lo suficientemente atractivo para nadie ninguno es un candidato de plan A eh, ni la misma línea Saborío, ni el mismo José María Figueres que digamos que serían dos clásicos nadie es una, una, una opción de primera instancia, entonces la sociedad va a tener que tomar una decisión por descarte no quién es el mejor sino quién es el menos malo por decirlo de alguna forma y ahí es donde todos eh, y me llama poderosamente la atención como todos no logran aprovechar ese detalle para tratar de verse bien entonces eh, memes ambulantes como dice Saúl de nuevo también creo que está haciendo muy light con muchas, muchas posiciones porque para mí lo que están haciendo es no solo dañándose a sí mismos es como si no se quisieran sino dañando lo que o sea dañando la, la, ¿La, la política electoral uh -huh. o sea, qué es lo que nosotros estamos viendo los políticos que cada vez hacen más ridículos, tratan de llamar la atención están desesperados porque alguien los vuelva a ver ni siquiera saben cuál es su público meta na, no saben por qué la gente vota por ellos posiblemente tienen un montón de datos y no los entienden, entonces no saben qué decir son incapaces de articular, de nuevo, tomo la frase de Saúl, dos ideas, unirlas para hacer que alguien se quiera enamorar de ellos. Es imposible, no lo logran. Entonces, o sea, justamente escuchaba a Eli Feinsack decir en un programa de, 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 de televisión, cuando le criticaron ese, ese TikTok sobre el helicóptero, que eso obviamente daña por completo su marca electoral. Claro que lo que, que había sido un éxito en el segmento en el que fue indi en, el, en, el que, en el que fue para el que fue diseñado que era 25 o menos, ok, el uh -huh. gente de 25 menos tiene tanta distracción que ese helicóptero fue 30 segundos más de distracción, no vas a conseguir intención de voto claro. con eso. Eso fue una torpeza. Y alguien que lo
1: vea seriamente no lo acepta. Así. Y
0: cuando eso cuando eso llega a Twitter, cuando eso llega a Facebook, llega por los mensajes de WhatsApp, qué lo que hace? Dañar tu marca entonces estamos hablando de políticos que no tienen ni una remota idea de cuál es el norte de su campaña posiblemente tampoco tienen una idea de cuál es el norte que tiene que tener un país, que es lo más preocupante wow,
1: eh, qué fuerte Esteban, por favor perdón eh, no, 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 está muy bien, está muy bien a eso vinimos, hablando claro Saúl, esto el político vamos a ver, la política es una cuestión muy seria verdad. Eh, es un oficio es al mismo tiempo un arte, requiere de conocimiento, capacidad. Entonces, el político tiene que saber de estrategias de comunicación, de manejo de redes, de acercamiento a medios, de entrevistas, o sea, o tiene que entregarse a un equipo que prácticamente lo desdibuja. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Eh, yo no puedo entender, les voy a poner un ejemplo. He visto dos videos de don José María Figueres tomando licor, ¿verdad? Por cierto, una cosa que me sorprende mucho en, en, en la gente que anda con él es que le permitan estar en grupos pegados con personas sin mascarilla, lo cual da una idea muy inadecuada, ¿verdad?, de eh, la protección que le tienen y que se tiene y que refleja para los demás. Pero lo he visto dos veces tomando shots, de no sé qué, pero tomando, ¿verdad?, eh, ahí con uno, un programa ¿verdad? Este, con unos señores eh, y luego en un lugar abierto donde está también tomándose un shot, yo le preguntaba a alguien de liberación ¿por qué? ¿por qué José María Figueres toma licor en, en un en video para las redes sociales? me dice no lo sé y lo peor, Vilma me dijo es que es abstemio, no puedo creerlo, entonces resulta que el señor no toma ¿ok? Si toma o no toma, pues ese es un asunto de la, de la, de la, de la esfera eh, particular. El tema es que lo hace abiertamente en, un, en una aparición pública. No sé si es que por no decirle que no a los que están con él o porque los los estrategas le dicen que tiene que hacerlo para parecerse igual a cualquiera que se tira un tapiz en cualquier cantina o en cualquier eh, lugar público. Esto cómo se entiende, cómo se entiende eso, o para qué sentar a don Elías Feinstein a decir si come chifrijo o alitas de pollo o birra o whisky para que diga que toma whisky para que no se vea muy snob tomando whisky. Eh, digo, para que diga que toma birra siempre, ¿verdad? Y además cuál es la marca y ¿verdad? Eh, toda esa cosa, ¿verdad? Eh, bastante absurda, eh, de que va, es el candidato o es las, el, el equipo.
2: Bueno, qué montón de preguntas en una sola, porque la verdad es que me pones a cavilar más de la cuenta. Lo, lo, yo, en realidad, lo que creo es que aquí no hay un objetivo primario de comunicación establecido con antelación. A ver, uno tiene que discutir con el candidato desde el inicio cuáles van a ser los límites de, 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 de su accionar. Uh -huh. Si no, no hay, ningún, no hay ningún sentido. Es decir, uno sabe y tiene que conocer quién es su candidato, y su candidato eh, como bien decía Esteban es una marca eh, corren dos marcas, la del partido por un lado, que a veces es más grande que el, que el candidato, y otras veces el candidato que es más grande que el partido cualquiera de las dos pero lo cierto es que uno tiene que proteger a la marca y eh, me robaste el mandado con lo de con lo de Figueres sentado entre dos personas, tres bueno, dos a la pura par, ¿verdad? Y, y respirándoles prácticamente la oreja, lo que me parece una doble irresponsabilidad. Porque si él va a ser el presidente de la República, él debería estar a una distancia prudente y tal vez con, como estamos nosotros aquí con, con el barbijo, o si no. Este, mascarilla. O mascarilla, sí, pero este, como corresponde. Sí. ¿Verdad? Ahora. Si como, si como candidato no da el ejemplo, yo no me imagino lo que va a hacer como presidente Bueno, lo mismo sucede por ejemplo con este el entrenamiento de medios que tiene que tener un, un candidato José María Villalta está permanentemente a la defensiva, tiene un miedo increíble y el otro día Ignacio Santos le tiró dos o tres videos de, de Boric y no tuvo los reflejos como para llegar y decir, mire discúlpeme o vamos a hablar de Boric, o vamos a hablar de mí, porque yo no entiendo cómo es este asunto.
1: Ni conozco al señor, ni Exacto, conozco es su es partido. Decir, o,
2: o vamos a votar por Boric, aquí, ¿cómo es el asunto? Por lo menos como para, para ganar un, un, un round en una, ¿verdad? Pero no, es decir, el Frente Amplio que también anda con mucho miedo, que tienen miedo de gobernar, y entonces tienen miedo de decir lo que no es. Ayer John Vega lo corrió por izquierda, a José, María Figueres, José, eh, perdón, a José María Villalta digo, como que uno se pone a pensar que eh, en términos reales están mal asesorados pero también no saben lo que quieren uh
0: -huh.
2: y entonces esa sumatoria pasa eh, con, con tres elementos rápidos con los que cierro en la campaña de Figueres, empiezan con el concepto del buen vivir el eslogan es Costa Rica merece ganar merece y ahora sacaron una campaña 911. Es
0: y, decir. Rescatar y, a Costa Rica. Sí. una que dice: volveremos a tener. Volvamos sí, a tener presidente.
1: Esa, esa en particular mmm, me indigna un poco. Es, es como. Como pero, si no a tuviéramos a, a, una a, a democracia origen, es,
2: que funciona. Está bien, pero decime cuál es el eslogan. Es decir, cuál es tu lema de campaña con todos. Es? Si Brasil. tenés cuatro en cuatro meses. Exactamente. Y para dónde. definís lugar? al candidato. Exacto. Pero entonces. Es que ese es el problema de construcción. Porque porque estamos tan enfocados en la parte de marketing y todo se ha reducido al marketing que se olvidan que lo que realmente la gente necesita es una visión y una esperanza. Y no que, que le digan que la esperanza va a ganar o que si sí hay esperanza como dos candidatos, no, es que la gente necesita una visión como para decir, Ajá. ay, ya tengo de qué agarrarme. Sí.
1: Eso Pero, es lo curioso, ¿verdad? Villalta... No hay nada. Eh, Villalta... Desde un polo del espectro y Fabricio desde el otro tienen el mismo leitmotiv, sí, ¿verdad? Es un este, chiste. Es, un chiste, sí, es sí, un chiste. Es muy particular. Ahora, no toda la comunicación es comunicación en redes sociales, pero parece que por ahí es donde han determinado que circule. La campaña electoral. Ayer lo decíamos en la noche en suma electoral con Rodzai Rosales y Mario Quiroz. Por cierto, si lo quieren ver, se los eh, recomiendo que lo repasen. Fue muy ilustrativo también. Eh, la verdad es que la mayoría de la apuesta va por, la, por las redes sociales, eh, por las vallas y justamente los tres primeros lugares que son José María Figueres, Linet Saborío y Fabricio Alvarado también tienen apuesta en televisión, en, en spot de, de televisión, que, que son muy caros y que solamente los que tienen acceso a eh, créditos privados pues pueden tener eh, spot de esa naturaleza, entonces eh, ¿qué es lo que sucede? El candidato realmente tiene que tener más contundencia y decir, no, a mí no me pongan a hacer payasadas porque yo no las voy a hacer eh, hagan lo que quieran, pero no me usen, no, no me quiero sentir así porque, digamos, la campaña de doña linette Saborío es mucho más sobria, eh, digamos que los memes corren por otro lado uh -huh. y son producto de la elaboración de terceros y seguramente de rivales políticos que dicen, ojo, ponga atención que esta señora este, no dice sí ni no, siempre está dubitativa y no quiere asumir posiciones, pero ciertamente es una campaña mucho más sobria.
0: Es que yo, yo comparo las... bueno una campaña electoral debería ser como una, como, como una conquista en una pareja. Wow. Vos Cuanto tenés... quisiera
1: enamorarme.
0: <risas> vos tenés que ir a convencer a la otra persona por lo que sos y no por lo que tenés. Entonces, cuando vos estás desesperado por llamar la atención, vas a empezar a hacer tantas estupideces que lo que vas a hacer es alejar a la otra persona. O en el mejor de los casos, te va a querer por lo que tenés y no por lo que sos entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo este montón de cosas cuando Figueres aparece tomando licor, cuando aparece rodeado de gente lo que están viendo a ver es cómo llaman la atención de la otra persona, pero no están haciendo que lo vean a sí mismos y si lo que es por adentro es afuera lo que están enviando es el mensaje equivocado que lo que está, ¿cuál es el mensaje que está enviando Figueres? soy un irresponsable pero ojo cómo eso empata con la percepción que la gente tiene de él oh, pero entonces es peor Exacto. Entonces, en vez de ver cómo pule la marca, lo que está haciendo es validando lo que la gente piensa de él. O sea, es como voy en el sentido contrario porque quiero hacerme daño, que es lo que yo he dicho muchas Pero veces. Pero
1: ¿quién quiere hacerse daño en una campaña? Yo estoy segura...
0: El, sub se, el o sea, Esteban,
1: <risa> le aseguro que José María Figueres no pretende hacerse daño, pretende el, llegar a la segunda ronda.
0: Es de psicólogo es de psicólogo. Okay. Dale. psicólogo, psiquiatra no sé, o ya de internamiento pero es que, en serio <risa> no, no, es que este año iba a decir lo de, lo, lo de subconsciente y sí es de psicólogo exactamente, es de subconsciente, es lo mismo que vos le percibís a José María Villalta, él no quiere ganar es, no, no,
1: es definitivo que es no él, quiere él
0: no, él no quiere ganar, entonces entró con miedo a los debates, a toda una posición contundente, mejor dijera vean señores, voten por los diputados porque es lo que queremos, yo no quiero ser presidente claro,
1: yo, yo quiero dejar esto claro, hay 25 candidatos, algunas personas decían que el gran problema era que ¿cómo hago para decidir entre 25? no hay que decidir entre 25, hay algunos de ellos sobre todo busquen los que no tienen doble postulación que claramente quieren ser presidentes de la república digo, hay algunos que que, que están ahí porque están tratando de buscar tener una representación parlamentaria vamos a ver ¿Qué hace don Walter Muñoz del PIN en el debate de la campaña electoral? Pedir anoche, por favor voten por fulano, por Sutano, por mengano y además por menganita, perenceja y jacinta en estas provincias por los diputados del PIN, es lo que él hace, ese es su mensaje, voten por los diputados del PIN, porque él está ahí para asegurar una vigencia política personal y esa vigencia política personal la va a asegurar con unos candidatos a diputados que le den una cuota, digamos, de poder político en los próximos cuatro años eso es lo que sucede con un sistema que genera una gran cantidad de nominaciones donde muchas de ellas perdónenme, no son digamos de verdad, son de metidillas,
0: en este caso 17 más o menos,
1: más o menos 8.22, vamos a hacer una pausa venimos con Esteban Mora y Saúl Buceta para seguir hablando, no es que el tema se agote en la campaña deficitaria de don José María Figueres Solsen, no, ¿verdad? digamos por ahí transcurren también los demás pero quien tiene una, digamos, una idea clara de lo que está haciendo y por qué no pareciera en ese sentido y oiga que, que, que me van a decir que como estoy diciendo esto no pareciera que la campaña de Fabricio Alvarado tiene más claridad de metas y objetivos que la campaña, que otras campañas, vamos a la pausa Colombia. con un país en sintonía ahí voy detrás, Javier Marrero, ahí voy detrás, 824 gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro um, esto siempre incomoda, ¿verdad? cuando estamos hablando de estos temas, pues a, la, a mucha gente no le hace gracia, porque se tiene que hablar con nombre y apellido para que sea entendible, eh, pero decíamos Esteban y Saúl que son nuestros especialistas de hoy para, digamos, un poco darle a la gente luces de lo que están viendo y de lo que no entienden, ¿verdad?, en las redes sociales, porque además el que no está en una red social, pues obviamente está en un grupo de WhatsApp, no es necesario estar en ninguna red social para que uno sepa qué es lo que está pasando, en, o, en ninguna otra que no sea un grupo de WhatsApp, para que uno sepa qué es lo que está pasando en todo el universo uh -huh. de Facebook, Instagram, Twitter, porque... TikTok porque te van a mandar te van a mandar, algo se va a viralizar eh, lo cierto es que la campaña transcurre por esas correas eh, y la gente dice, pero ¿cómo es posible que veo a esta persona haciendo algo indebido algo algo tonto, algo absurdo algo sin sentido, algo que a algunos les hará gracia tres segundos y después uno dirá sigo con mi vida, yo la verdad que quiero un candidato que sea serio no que me estén haciendo payasadas pero en ese mundo con esa limitación, porque eso es lo que tenemos vamos a tener que tomar una decisión en esas condiciones alguien lo está haciendo mejor que los otros eh, y entonces digo no es cierto que la campaña de Fabricio Alvarado pareciera tener más claridad de metas y objetivos o sea, es una campaña que claramente apunta a las diputaciones y a colarse a la segunda ronda. Es una campaña que está muy bien apuntada.
0: Fabricio, Fabricio, exacto, Fabricio tiene claro que él no va a ser presidente. Que él, su techo es llegar a una segunda ronda y cualquiera contra Fabricio casi que gana cualquiera.
1: Ajá.
0: Entonces él sabe que no la tiene. Su apuesta son diputados.
1: Muchos ah, diputados y es, eso
0: es mucho poder político. Exactamente.
1: Mucha vigencia, y, y, porque además de... es muy joven.
0: Y en un sistema como el costarricense, donde. El, realmente la, la, la fuerza política está, o el poder político está en la asamblea y no tanto en el, en el ejecutivo sí, pues sí. obviamente tener muchos diputados ahí te da mucha pota sí, poder. eso estoy clarísima. Lo, que, lo, lo, lo curioso del caso Fabricio es que si bien es cierto, tiene muchos detractores en esta campaña ha identificado cuál es su mercado meta les habla de una forma muy específica si uno ya lo ve fuera de su caja de resonancia uno puede decir, mira esta esta propuesta es una estupidez o está mal escrito etcétera, pero para su mercado meta, él está funcionando perfectamente sí, bien, sí. entonces no va a tener la misma cantidad de votos que tuvo en el 2018 pero sabe que va a sacar una buena cuota de, de votos para que, lo, que vaya a colocar un montón de diputados, así que lo único que tiene que hacer es seguir por esa línea y ver si el viento lo lleva uh -huh. él de nuevo, él no va a ser presidente Salvo algo muy, Siempre muy Siempre va a
1: ganar porque va a llegar al 6 de febrero, digamos, en una posición de mucha solvencia. Digamos, si estuviéramos hablando de una pelea de boxeo, es alguien que está en la mitad del, de la pelea, que no está sudando, que no tiene magulladuras, que no tiene roto, que no está con el ojo cerrado de un golpazo. Parece que va a llegar eh, en buena condición y, claro, y esa buena condición le va a permitir, no sé, una decena de diputados y eso es mucho poder y eso genera una administración adecuada de los tiempos de campaña eh, y de las salidas digamos, esto que Esteban está diciendo me parece eh, poder eh, eh, comprender entonces porque él puede ofrecer llevar el IVA del 13 al 9% porque él sabe que no le va a tocar estar en esa tesitura y siempre va a tener cuatro años para decir yo esto lo ofrecí pero eso no se puede hacer no hay 24 otros, que alguno haya dicho que puede hacer eso, ¿verdad? Este, Entonces, digamos, se siente cómodo en esa circunstancia. El problema, el tortón sería que sí, que sí ganara. Eh, este, eh. Saúl, ¿qué, ¿qué opinión te merece esa, esa apuesta de campaña de él? Y, de paso, amarro. Y la campaña de doña Linet, que es como una no campaña, pero una no campaña es una campaña, porque los silencios también hablan, también dicen donde ella ha sabido administrar o quienes la dirigen han sabido administrar eh, adecuadamente sus vulnerabilidades para que no sea demasiado expuesta y que eso le permita también el objetivo, porque el objetivo es llegar a la segunda ronda.
2: En el caso de doña Linette está el hecho de que ella está consciente de sus debilidades y se ha permitido asesorar. Eso es muy bueno y eso y eso es este eso es bueno es, es de reconocer que, que eso al resto de la digamos de quienes estamos viendo esto nos preocupe es otra historia pero eh, ahora lo que realmente sucede con Fabricio me parece a mí y digamos yo no lo vería con tan con tanto mérito es que él eh, y su campaña parten de una serie de prejuicios y de temores. Entonces, toda su campaña está basada en, vean, no somos los mismos improvisados que llegamos a la Asamblea Legislativa hace cuatro años, número uno. Dos, no soy el mismo tipo que hace cuatro años eh, lo revolcaban en los debates y entonces yo ahora sí tengo ideas propias y sí soy lo suficientemente liberal y soy lo suficientemente proempresario como para mostrarme profesional y estar a la altura de los tiempos ¿verdad? entonces Fabricio, hablando de, del subconsciente ¿verdad? entonces la, toda la campaña de Fabricio es, gira en torno a demostrar de que él no es un improvisado y que su gente es, no es un improvisado no y que, que si es. los
1: cuatro años anteriores sí si fue así en eh, otra campaña, ahora no.
2: Ahora no. Ajá. Entonces él está demo, él está empeñado en demostrar que no es algo, no en que es una alternativa. De hecho, Ajá. este proyecto, el famoso proyecto del, 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 del corredor seco, el canal seco, que, que, que bueno que se lo han traído abajo porque dicen tenemos que Tenemos 30 caro. años o más de hablar de del bueno, tema, sí. nada, México lo va a construir digo nada más para pincharle el globo a todos los que están haciéndolo o, o, o lo están pensando, ya el presidente de México dijo, ya tenemos las zonas listas, ya tenemos los puertos listos, vamos a empezar a construir el ferrocarril vamos a empezar a construir la carretera entonces, cuando uno tiene a candidatos que ni siquiera son capaces de leer, escuchar o ver lo que hacen otros gobiernos ni siquiera de la región es decir entendamos que ni siquiera estoy pidiendo que vean periódicos más elaborados pero que ni, que, que ni siquiera vean lo que está pasando alrededor nuestro. Entonces ahí uno se da cuenta que, que, que efectivamente son pura pose. Uh -huh. Y lo que está haciendo Fabricio efectivamente, y uno lo ve en las fotografías, en, en la forma en la que él habla, ¿verdad? Es siempre esa pose de yo sí puedo, de eh, véame serio, eh, crea en mí. Uh -huh. El día en que Fabricio se suelte. Es decir, que realmente se comporte como quien es, una persona de carne y hueso como nosotros, que no tenga que hablar y. ¿Verdad? Porque habla a la carrera para tratar de largar todo y decirlo todo lo, lo mucho que sabe. Ese día probablemente se vuelva creíble. Entonces, yo no sé. Pero pueda perder. No, no, yo no. Se vuelva creíble en el sentido de que va a estar relajado. Va que no sea un
1: personaje, digamos claro, que ya. se salga
2: de personaje y que se convierta en Fabricio ese día es probable que sea un candidato potable antes yo no lo veo sí. si hoy las encuestas dicen que él puede estar entre los dos bueno, hoy las no, encuestas no, no,
1: no, vamos a ver, cerramos las encuestas teniendo claro que hay tres
2: ¿verdad? Sí, sí, no, digamos, no, pero...
1: con ese universo enorme ¿verdad? No, no pierdan de vista esto ¿verdad? hay tres millones y medio de personas, estamos habilitadas para votar, de las cuales dos millones de personas no saben por quién votar todavía o no se han decantado hasta las últimas encuestas de diciembre vamos a ver qué pasa con las encuestas de este eh, fin de semana y de la semana entrante cuando ya tengamos, digamos eh, más establecido el panorama de cara a enero ahora habrá encuestas eh, en la primera semana de febrero pues, justo antes de cerrar la veda, eh, de empezar la veda y ahí vamos a tener tal vez más cercano pero las cosas se van a decantar el, do, el, el 6 de febrero, ni un minuto antes, eh, dice aquí eh, don Julio que él, tengo muchas participaciones y cuando estoy sola me cuesta mucho seguir también eh, redes, entonces eh, lo lamento, voy a, a tomar las que pueda, les agradezco mucho eh, sus participaciones de verdad y en la pausa voy a ver todas las que pueda. Eh, don Julio dice que le parece que la campaña de Fabricio es Superficial solapa con palabras sencillas lo que realmente él haría, además cosas muy vacías, por ejemplo iba del 13 al 9, bajar la gasolina bajar la electricidad, bueno lo que todos quisiéramos que sucediera pero eso es justamente la forma en que actúan eh, él dice los religiosos conservadores es decir como 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 digamos la puesta en escena que hace eh, alguien desde un púlpito usted qué dice respecto de ello es que, y eso puede ser que le sirva
0: es que yo bueno no sé yo no creo que el religioso conservador sea el el único público a que le tira a Fabricio eh, mi idea, mi, mi, mi percepción ha sido que uno vota por quien, con quien hace, con quien pareja, con quien hace match, uno se ve parecido o uno se ve reflejado en el candidato, claro, eso explica 25 débiles, por eso cuesta uh -huh. mucho, entonces las ideas sencillas, básicas y poco elaboradas de Fabricio hacen match con un poco claro, de gente claro, que no necesariamente claro. es religioso, eso es un error. Entonces, claro. hay, el, el público de Fabricio es más grande, es más amplio.
1: Bueno, él mismo lo ha, lo ha dicho, creo que ha sido certero en eso, o sea, quitemos la religión de aquí, él mismo, ¿verdad? Él sabe que esa ecuación de la polarización de la vez pasada es, de ningún modo puede, puede servir. Aquella medicina no es la de hoy eh, y, por supuesto, allá, aquel tratamiento no dio resultado tampoco, pero... Hoy tiene más claros los objetivos o no?
0: Por supuesto, okay. o sea, es que ya, ya Fabricio es no es el mismo candidato al cual le cayó por accidente la tostada de ser una de las opciones. Ya está, digamos, un poco más maduro, está un poco más curtido. Eso no significa que sea una opción, como bien lo dice Saúl, pero por lo menos ya tiene recursos y se puede asesorar un poco más. Pero igual él, él define un objetivo claro que es una diputación. Si él muchas realmente...
1: diputaciones
0: pues sí, sí, obviamente. pero si él realmente quisiera ser presidente entonces busca una estrategia y unas ideas completamente diferentes tal vez más aterrizables bajar el IVA no no es posible no funciona pero es como que yo en este momento estaba mora me lance una carrera presidencial y diga voy a construir un transbordador espacial o sea igual no voy a llegar no tengo ningún problema los 90 impuestos, los eliminar los 90 impuestos del IFEINSAC. ¿Por qué era posible hacer? ¿Por qué lo decía? Porque no lo iba a hacer. Salvo que quité ese impuesto a la serenata. Por eso cuando lo, lo evidenciaron sabiendo que no podían quitarlos porque no sabe cuáles son. Entonces, ese es el problema con toda la clase política. Esto es mercadeo. Aquí lo complicado va a ser el día que aparezca un político, y de nuevo no son ninguno de los 25 que tenemos ahora, que logre cautivar con propuestas. ...o ideas reales. Uh -huh. Ahí sí se va a complicar esto.
1: Caballeros, don Esteban Mora, don Saúl Guzeta permítanme por favor hacer una pausa, son las 8.36. Vamos a ver, tengan claro esto, de verdad, ustedes pueden pensar lo que, lo que quieran algunos, pero esto que estamos haciendo no es personal. No es personal ya,
2: tan
0: feo ya, no, eso. O sea, no, 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 no no, no, no o Es sea, no, no. mi primera Ajá. y última vez en el programa No, Esteban, por
1: favor No me haga esto No es personal, es decir, no es que, no es que Esteban y Saúl quieren eh, a toda costa que pierda a Fabricio eh, o que pierda a Villalta o que pierda a Don José María o que se le enrostren a Doña Linet No, estamos haciendo el ejercicio de decirle un poco qué es lo que está pasando porque los estrategas tienen que recurrir a estas malas estrategias a falta de, digamos, tener norte de ideas. También yo digo una cosa. Ustedes me van a disculpar elaboren esto para cuando vuelvo de la pausa. Ese es el público. Eso es lo que queremos. Me refiero, lo, por ejemplo, al tema de la designificación, de, de, de la simplificación, de la banalización. ¿Qué es lo que escojo yo? ¿Verdad? Una telenovela de quinta O una orquesta de cámara En un concierto ¿Quiénes somos los votantes? ¿Qué es lo que pedimos los votantes? Uh -huh. Voy a decir, ah no Yo cuando veo ópera me duermo A mí póngame otra cosa ¿Verdad? Este Y otra cosa no necesariamente Es eh, un buen producto De la cultura popular No, otra cosa Entonces No es una mezcla de ¿Qué pedimos, qué se requiere o qué se exige o qué no se está exigiendo por parte del electorado mismo? 838. Colombia. Eh, con un país en sintonía 840. Dice aquí a alguien, vamos a ver, el tono burlista de los invitados parece indicar que es muy sencillo definir objetivos y estrategias de campañas. Ahora, si es tan fácil verlo, ¿Cómo es que personas encargadas de la comunicación, de las campañas, no lo están haciendo? ¿No lo están viendo así? porque no los contratan a ustedes, por ejemplo? ¿O es que personas con la calidad de ustedes no tienen interés en trabajar en campañas electorales? Eh, vamos a ver.
0: Yo porque soy demasiado caro, no sé vos, Saúl.
1: <risa> ya entiendo yo, por qué yo, no me yo, han contratado nunca. Es, Gracias. No, Gracias. No, no, es es una porque soy muy buen...
2: lista. Este, <risa> no, eh, yo lo que creo y la, y la respuesta que corresponde en este caso es que definir objetivos puede eh, ser sencillo o puede, no sencillo, pero realmente es una parte importante del trabajo que sí se puede hacer el tema es mantener la coherencia a lo largo del tiempo en una organización y en una campaña y eso demanda una estructura vertical verticalísima, muy, muy vertical pues no
1: democracia lo hay, que debe
2: hay, haber ahí adentro no existe la democracia eh, correcto Vilma, ahí demanda mucha disciplina, se demanda mucho poder y quien toma las decisiones buenas, malas o regulares las toma y se respetan el problema es que muchas veces hay muchos, eh, muchos caciques y dos indios y entonces él ahí este eh, se, se muere en, en la Muchos
1: indios repartiendo la chicha digamos, mucha Tan, gente también, tomando decisiones
2: sin el conocimiento. Pero por supuesto y es, y ese es el problema eh, que está sucediendo en, en muchas campañas, en otras campañas lo que termina sucediendo es que no tienen plata para contratar a nadie, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y entonces normalmente la, la campaña la maneja mi sobrino y entonces mi sobrino es el que hace redes sociales porque y como él sabe de eso entonces ahí yo, yo le diría a, a, a la persona que pone este, este mensaje que aunque le agradezco muchísimo sí, el, cumplido el, el cumplido eh, hay que entender de que una campaña política no es solamente a partir de un estratega sino de un conjunto de personas que tienen que estar muy bien alineadas y este, de un candidato que también tiene que estar muy bien disciplinado. Claro,
1: claro, vamos a ver, dice que alguien que puso el programa tarde y que cree que los invitados solo critican y no aportan. Bueno, es que nosotros estamos aquí evaluando lo que están haciendo los equipos de campaña, es que eso es lo que toca, ¿verdad? Vamos a ver, pero quiero volver a esto, a este planteamiento que hice antes de la pausa. Este es el punto, dicen eh, dos personas. Lo cierto es que esto es lo que el público está demandando. Mi querido amigo Yacim también coincide con eso. Es una realidad, que es lo que la gente desea consumir. Si la gente no sabe qué es lo que... Lo que eh, vamos a ver, creo que la gente no sabe también lo que quiere, por eso los candidatos encajan dentro de esa realidad. Va, votantes y candidatos. Están en el mismo nivel, o porque tampoco estos candidatos no salieron de otro planeta. A ver, Esteban dice que no, no, no por no, no. favor.
0: No, no, no. A ver. Prueba de que eso es completamente falso es que el entre el 60 y el 80% de la gente no tenga claro por quién va a votar. Uh
1: -huh.
0: O sea, si vos no puedes decantarte por, una, por, por uno de los 25, es simplemente porque ninguno te convence. O sea, sos público y además... No te están convenciendo, o sea, no están haciendo match con vos. ¿Qué, qué es lo que está pasando aquí? Y es que la gente, el, el, el político se le olvidó poner la vista donde correspondía y es en la gente. El político habla desde sí mismo. Ajá. Tomen en cuenta que todo político habla desde el yo. Yo soy el mejor, yo lo voy a sacar adelante, yo voy a hacer esto, conmigo vamos a llegar a, yo, yo. al primer mundo, etcétera. La gente no vota ni por un político ni por un partido. La gente vota por sí misma. La gente tiene que estar consciente de su realidad para ver quién hace match con esa realidad. Entonces, mientras eso no suceda, mientras ninguno le hable a la gente, desde la gente, desde la perspectiva de la persona, uh -huh. todos, absolutamente todos, claro. e incluyo aquí a la misma a Linette Saborío, todos son opciones de descarte.
1: Con ella sí. O sea, es ella con también. ella sí
0: y no. O sea, con ella no sé. O sea, todos los candidatos son débiles, estructuralmente débiles. La, la gente se está claro. decantando porque tiene 22 días para tomar una decisión y votar. Uh -huh. Entonces, aquí básica, básicamente estás tomando una decisión a la fuerza. Es como un examen que ya no te queda tiempo, el este profesor está recogiendo y tiene dos preguntas que rellenar. Escriba lo que sea a ver qué sale. Eso es lo que está pasando aquí. Eso
1: Entonces, va a pasar el 6
0: Correcto, está pasando. No hay otra forma porque las, las campañas son extremadamente erráticas. Erráticas. Porque, porque no existe un candidato de la esperanza. Ninguno es el plan A de un montón sí, de. Sí, el
1: que tenga el lema no es que sea el candidato Exacto, de la no. esperanza. Eso
0: es la esperanza y ojo, utilizo la frase la esperanza, aclaro una vez, porque la gente vota por tres emociones. Son tres emociones.
1: El corazón. Miedo. Uh
0: -huh. Esperanza. Y enfado uh -huh, o castigo. Uh -huh. Entonces, alguien que le despierte la esperanza, ok, ese va a ser el candidato de la esperanza. Si ustedes lo ven con los números, significa que no hay. Entonces, los candidatos se les vio a ver lo más importante claro, al pueblo.
1: Mario Quiroz decía anoche, que también es un especialista en estrategia, decía anoche que todas las campañas tienen el mismo defecto, que están en, enfocadas en, la, en el candidato, nada más.
0: Exacto, en exacto, el Hablan candidato. Del, del yo.
1: Claro, y además con la dificultad que entraña el hecho de ser reconocido eh, para estar en una campaña electoral yo siempre pongo esto de ejemplo con algo que no está en vigencia en este momento y es eh, la precampaña del Partido de Liberación Nacional finalmente fue entre dos viejos conocidos que eran Rolando Araya y José María Figueres Roberto Thompson y Ricardo Benavides quedaron muy muy abajo siendo personas muy vigentes en la política de hoy Carlos Ricardo con un currículum, digamos, mucho muy visible y sin embargo no era reconocido, porque la gente no está en el ajo, no son nosotros que estamos 24, 7 casi metidos en esto. Saúl, um, vamos a ver, alguien me estaba pidiendo aquí y yo sé que también eh, Esteban quiere hablar de eso, alguien me estaba pidiendo aquí que habláramos de otros candidatos, pero es que sí, en los cinco primeros lugares digamos eh, ya hablamos mucho de los tres si además Villalta está en el creo que cuarto lugar y no quiere ser presidente, claramente el partido Frente Amplio nunca desarrolló vocación de poder no es el partido Frente Amplio en Chile ni el partido Frente Amplio en Uruguay ni en otra parte del planeta no desarrolló vocación de poder lo que ellos quieren también es tener diputados don eh, José María Villalta no me ha contestado mi solicitud de entrevista pero espero que lo eh, sé que lo va a hacer eh, eh, es como, como empujado ¿verdad? como que tuvo que ir no tenía mucha gana eh, nos queda don Rodrigo Chávez porque don Rodrigo Chávez se metió en la pelea con un mascarón de proa que se llama Pilar Cisneros uh
2: -huh. antes de ayer estaba haciendo un ejercicio para un cliente que no, no tiene nada que ver y me encontré una entrevista entre Pilar Cisneros y, y Jorge Luis Pinto y en esa entrevista Pilar Cisneros le decía bueno pero es que usted está como todos los políticos que prometen que vamos a ir al mundial y entonces le tira una declaración. Sí, fue una entrevista
1: de, muy famosa. Sí,
2: de Hernán Medford que decía que íbamos a ir a, a Sudáfrica y al final no fuimos y sí al final no este, de, nadie cumple y entonces este le responde Pinto que bueno que, que los políticos también tienen derecho a prometer y a, y a soñar con lo que con lo que se quiere. Pilar Ceneros junto con Greivin Moya, son dos personas responsables por lo que está pasando en este momento, en parte. Porque fueron ellos quienes desde en su discurso se dedicaron a decir que la política no sirve. Que, la, que todo en la política está mal. Que todo lo que es política es cochinada. Y entonces ahí es cuando... Y corrupción. Y, corrupción. ¿Y entonces, ¿qué sucede? Que encima de que tenemos una oferta sin esperanza, es decir que, que decía Sartre que la esperanza es la certeza de que algo va a suceder ¿verdad? o sea, no tenemos una realmente una, lo que tenemos son cuatro años más de incertidumbre como hemos venido teniendo a lo largo de, de los últimos 25 lo cierto es que eh, Rodrigo Chávez y al igual que el resto de los candidatos se han dedicado a destruir la autoestima de este país y con eso nadie va a ir a votar. Es decir, si yo lo único que digo es: este país es una porquería, pero vean lo bien que hice en Rumania, vean lo bien que hice en Uruguay. Como si Uruguay y Rumania dependieran de, de que Rodrigo Chávez alguna vez haya tenido algo que ver con ellos. Realmente a uno le preocupa, uh -huh. a uno le preocupa ese tipo de discurso. Eh, no solo como lo retrata él como persona y candidato, sino que también a dónde está llevando la campaña, ¿verdad?
1: Esta campaña es Rodrigo Chávez, el resultado de, de estar hoy en quinto lugar, o es Pilar Cisneros, o, o, no, ¿cómo no. se lee? ¿Cómo lo lee usted? Porque nos quedan cuatro minutos.
0: Pero Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros son producto del odio y el descontento de la gente ya medido en encuestas el voto por Rodrigo Chávez es más del 95% hombres, gente que ve correctamente en que alguien haga lo que él hizo que es acosar, hay gente que no tiene ningún problema con eso, a nosotros nos puede parecer muy asqueroso, pero la gente hay gente que no tiene ningún problema con eso porque vive así todos los días, obviamente mm, mujeres, mm. mujeres no van a votar por Rodrigo Chávez, pero si nosotros... ¿No van a
1: hay... mujer, votar mujeres aunque aunque Pilar sea la lideresa de esa campaña?
0: No, porque lo, el voto por, al menos por Rodrigo Chávez, el voto por cualquiera de los dos es un voto por alguien que está descontento, alguien que está buscando agresividad, alguien que está buscando venganza. Claro. Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros son los Juan Diego Castro de la campaña anterior. O sea, la gente está votando por ellos, no por ellos, sino porque quieren que se desquiten con otras personas. Y claro, por eso
1: la, el emotivo el, el, el es muy fuerte: es me como la bronca.
0: Exactamente. Y, y es así como y la como gente espera. Como, como para va, a ser, exact, va a ser Exacto, Linet va a ser una gran diputada de oposición.
1: ¿Quién? Ah, el, Pilar. Pilar
0: Cisneros va a ser una gran candidata de oposición. Una gran
1: diputada de oposición.
0: No va a ir más allá. O sea, la gente lo que está esperando en el caso de la campaña de Pilar Cisneros y Rodrigo Chávez es sangre. Recuerden, esto es completamente emocional. Ahí no hay ideas que valgan la pena. No. Es mm. emocional. Lo que están buscando es venganza. Están buscando sangre.
1: Wow. Eh, eso es fuerte, ¿verdad? Eso es... es sí, sí. <risa> no, no, Esteban. Este, yo voy a pasar del café a otra cosa más fuerte. Voy a terminar como candidata <risa> a presidencial bailando ahí alrededor de de los etílicos. No, no, mentira, es una <risa> broma. Son las no son las nueve de la mañana, no se preocupen, pero sí, es que voy a tener que al pero menos hacer por que me hagan el de café noche,
0: ya sin censura Exacto,
1: y... exacto. No, no, aquí no hay censura. <risa> Don Esteban, usted puede venir las veces que quiera y decir lo que quiera. Uno habla desde el respeto, pero asertivamente, porque el tema es que aquí no podemos andar, ¿verdad?, con elaboraciones eh, ambiguas que que no dicen lo que lo que la gente quiere un poco entender nos va quedando poco tiempo eh, don, el señor Harley dice, bueno, es que, que he dicho que vinieron aquí y dijeron claramente que no hay por quién votar porque yo no tengo por quién votar yo voy a terminar como terminaba ayer y les pido un minuto a cada uno de ellos eh, como terminaba ayer Rosario Rosales que hizo una elaboración muy interesante también en suma electoral en el sentido de señores eh, nosotros somos esta sociedad esta es la democracia que tenemos y que tenemos que preservar el partido continúa, es decir, esto es una elaboración permanente la campaña eh, tiene plazos que cumplir, que están establecidos en la constitución y hay que ir a votar, es decir yo estoy seguro que don Esteban y don Saúl, eh, por mucho análisis eh, que hagan de estos temas, también como ciudadanos y votantes irán a las urnas con su conciencia a hacer lo que consideren que deben hacer eh, para externar su participación porque si no, la otra cosa es que otros decidan por uno yo al menos me resisto y voy a participar en la primera ronda como digo yo, por convicción y en la segunda por conveniencia Este, Don Saúl, para
2: cerrar, nos vamos Bueno, por favor vayan a votar eh, por favor eh, alejémonos del autoritarismo y sobre todo eh, no tenga miedo eh, yo creo que es muy importante, es cierto, lo que hicimos nosotros hoy es un ejercicio un poco rudo, pero también ojalá que le sirva para ponerse anteojos nuevos y ver las cosas de otra manera y darse cuenta del privilegio que significa el 6 de febrero, el primer domingo de cada año, poder ir a votar. Eh, Igual que hace cuatro años, esta vez es mi segunda elección, estoy muy ilusionado. Uy,
1: sí, sí, estaba emocionado la vez pasada. Y eh,
2: eh, yo estoy muy ilusionado y además de estar muy ilusionado, tengo, eh, yo ya me decidí hace rato por quién voy a votar. Eh, le di un... De los menos. Sí, pues yo le di con un mazo hoy a esa candidatura también y este, pero yo me decidí por quién, por quién ir a votar
1: sí, y eso que no va a votar y no necesariamente va muerto de la emoción y el entusiasmo, simplemente tiene una convicción, ¿verdad? y eso no significa que está bailando, Esteban, le quedan <risa> por culpa de Saúl, le quedan solo 15 segundos
0: básicamente, yo no tengo por quién votar todavía, a diferencia de Saúl sé que lo que tengo que buscar no es necesariamente un buen plan de gobierno, sino una buena persona, una persona que sea correcta, una persona donde yo pueda ver reflejada mi estabilidad y la estabilidad de mi familia. Y es una obligación ir a votar, aunque sea, para que usted tenga el derecho durante los próximos cuatro años de quejarse. Porque si uh -huh. usted no vota, no tiene derecho a hacer bullying en redes sociales. Uh -huh. Entonces, aunque sea, uh -huh. hágalo por usted o hágalo por el bullying, porque cualquier las dos razones, ese 6 de febrero tiene que ir a votar.
1: Sí, es un privilegio. Ayer, Mario, que nos decía... Eh, en Nicaragua fueron a votar a una elección de mentira usted dirá que hay muchos candidatos y que todos son muy malos pero aquí puede uno votar libremente decir lo que le parezca libremente no nos van a venir a, a, a un comando policial a cerrar la emisora es un privilegio vivir en esta democracia y claro, y el policía es Javi Marrero porque cuando él dice que se acabó el tiempo ahí sí que no hay quite pásenla muy bien, cuídense mucho Esteban Saúl, gracias por gracias, haber venido. Por Lo invitación. repetimos, chao.
0: chao. Hablando claro. Hablando claro.